0: Yo soy Charlie del Río y me da muchísimo gusto darles la bienvenida al episodio 1199 de Cinemanet, 1199 episodios desde noviembre del 2005. Me da muchísimo gusto saludar a Rosalina Piñera. Querida Rosalina, ¿cómo estás?
1: Encantada y feliz porque hoy vamos a hacer un viaje al pasado, a otras décadas con música, con clásicos. Entonces eh, creo que va a ser un programa, pues, por lo menos muy disfrutable.
0: Muy disfrutable y el título de una de las películas que vamos a mencionar es el tema de estas cuatro cintas que abordaremos el día de hoy. Se llama Memoria y sobre esa película nos va a hablar Enrique Figueroa Anaya, que también nos está acompañando. ¿Qué tal, Enrique?
2: Hola, Charlie Hola, ross Hola, Jaime, que está del otro lado de la pantalla. Y, pues, bueno, obviamente saludos a todos los que nos ven aquí en Cinemanet. Sí, ¿sí? además es un programa muy, este pues, muy diverso, ¿no? Eh, muy sí, diverso, y de sin duda... Que... Eso apuesta justamente a, a la riqueza de oferta que hay en los cines, afortunadamente. Así que hay cine para todos.
0: Efectivamente, pues aquí estamos agradeciéndoles también, como dice Enrique, a nuestro productor Jaime James Rosales, el que nos esté vinculando y el que esté ilustrando para quienes nos ven en YouTube o en eh, Facebook Live. Eh, Enrique Figueroa, vamos a arrancar con esta película que se llama Memoria, me da hasta miedo decir el nombre del director, porque sin duda alguna me voy a equivocar en la pronunciación. Apichatpong, Wirzetakal... <ríe> no a te
2: cool. preocupes, todos pasamos por eso. Apichatpong, eh, Verzatakul, es eh, más o menos es un poco como, como lo resolvemos. Aproximadamente, sí, porque pues, habría que preguntarle exactamente a él y demás. Pero sí, el asunto es que bueno es una película que hizo mucho ruido el año, el año pasado... Se colocó en distintos eh, listados como una de las películas más importantes. Eh, una de las listas fue Cajirstu Cinema, que la colocó en su tercer eh, lugar el año pasado. Y además es una producción que tiene sello o presencia mexicana, ¿no? Además de uno de los actores que vemos en la misma, que es Daniel Jiménez Cacho, vemos también eh, como productor a Julio Chávez Montes de piano. Entonces, pues es una producción que tiene ahí eh, presencia mexicana, además de bueno que nos hermana con la Nación Colombiana, que es donde se, se estrena esta película. Y es una película muy interesante, protagonizada y también producida de manera ejecutiva por Tilda Swinton, a quien hemos visto en este reciente periodo en distintas producciones, curiosamente en donde también el español está presente porque la vimos en un mediometraje de Pedro Almodóvar recientemente, eh, ahora la vemos también hablando en, en español y vemos una actuación bastante interesante de Tila Swinton en lo que nos va proponiendo a Pichapong es justamente un, un ensayo, yo lo definiría como un ensayo justo sobre la memoria, ¿no? Y eh, dentro de eso se enmarcan distintas cosas. Eh, por ahí... Eh, el buen Arturo Garibay, <ríe> aunque también otros me lo acaban de decir, este, decía que Arturo Garibay de Top Cinema en Guadalajara, que le manda un abrazo grande, eh, decía que la, 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 la audiencia se puede dividir en dos, ¿no? Eh, entre quienes se quedan atrapados por la serie de imágenes, eh, pues sí, contemplativas, ¿no? Es una propuesta eh, que confronta al espectador, al espectador que está acostumbrado a cierto tipo de cine, la verdad, también hay que decirlo. Y, y que gusta también, está bien y otro que literalmente estaba sí, jetón en la sala de cine, ¿no? Entonces eh, pues bueno, sí es una película que divide que confronta, pero a mí me interesa mucho este asunto de justa, y creo que justamente el sueño la verdad no está mal decirlo, eh, termina siendo una parte fundamental del mismo, porque lo que nos propone es este asunto de la memoria, a partir de un sonido que el personaje de, de, de Tilda que se llama Jessica en la película eh, tiene un sonido que la despierta en la noche, se empieza a obsesionar con él y empieza a buscar en distintos lugares eh, el, el sitio de donde se pudo haber originado lo que es ese sonido. ¿no? Eh, afortunadamente tiene acceso a una universidad, que es un sitio eh, privilegiado en donde puede explorar ese sonido con un ingeniero de sonido, eh, inclusive también con unas eh, personas que se dedican a la antropología, eh, con músicos, eh, hay, hay presencia de poesía y a partir de eso es que está explorando y tratando de explorar un poco el asunto de los sueños, de su memoria, de dónde se originan estos, eh, nuestra propia memoria, ¿no? ¿Qué es lo que le origina? ¿Son nuestros propios sueños? Eh, es un ensayo muy, muy interesante que al final, al final de verdad tiene una, una sorpresa eh, que, que, que me gusta mucho en la película, no, obviamente no la, no la revelaré, pero que a pesar de que parece que la película nos va llevando por un camino y por una idea de la misma, eh, termina justamente pues, pues revolviéndonos todo, que es justamente la intención de, de ello. Y veía también a, a esta película de, de, de Apichapong como, como una forma de él mismo eh, verse reflejado en el personaje de Tilda Swinton, no porque a través de su cine, él es como, y dentro de quienes es, conocemos el cine de Apichapong, que además es un cine que privilegia justamente este tipo de imágenes. El sonido, de verdad que el sonido, el ejercicio sonoro es muy muy relevante, es muy interesante y sobre eso gira eh, parte de la temática de la película eh, pero lo que él está haciendo es como tratar también de enseñarnos o mostrarnos que el arte, en este caso el personaje de, de Tilda a través de, la, de, un, de una poesía ter, termina involucrándose en la creación de una canción eh, como el arte es una forma justamente de acercarse a sueños, a recuerdos a memoria, en fin, creo que es un ensayo sí, así lo, lo sigo definiendo eh, muy interesante visualmente y que sí eh, divide eh, pero atrapa sin duda ya sea también en los propios sueños en donde pues habría que preguntar a quienes se quedaron dormidos qué soñaron no y a partir de eso poder tener otra perspectiva de la de la película
1: y justamente el, el sueño
0: sobre el sueño
2: sí
1: Sí, y justamente eh, a propósito de, de, del sueño, yo creo que algo que caracteriza mucho al, al cine de este autor tailandés es justamente esta ruptura entre la realidad ¿no? y, y lo onírico, ¿no? en que de repente, incluso como uno como espectador, de repente pierdes esta, como los pies en, en la tierra porque de repente ya estás como en un espacio que invita como a, a, a la poesía, a, a la reflexión, incluso a, a todas las sensaciones. Me, me parece también que es un, un cine que invita como a sentir ¿no? y a involucrarte de manera, de, 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 en el aspecto intelectual justamente como para entender un poco acerca de por cuáles son los caminos que, que va transitando este autor.
2: Sí, y sumaría y... justamente, perdón Charlie, sumaría un poquito a lo que dice Rosalina, eh, la riqueza de este tipo de películas es que vemos justamente la riqueza cultural de, de, del mundo, ¿no? O sea, lo que está haciendo aquí a Pichapong Beresetacul es justamente porque hay inclusive una reflexión sobre lo espiritual, ¿no? Sobre la tradición eh, muy particular de donde es él. Y entonces eso termina reflejándose, y creo que eso es lo interesante de de permitirse, y aquí sí apelo a, a la gente que nos observa, a mí me, me toca con mis clases que, que imparto en primaria, en bachillerato, este, que, y con gente ya adulta, les digo, este tipo de cine permite justamente tener una ventana hacia otras culturas. Eh, lamentablemente tenemos la presencia muy predominante de un cine que lo que hace es hacerlo todo homogéneo eh, a través de su propia visión, que también es su propia visión. Entonces aquí lo interesante es acercarnos a otras formas de ver el mundo y eso también es algo a lo que apela la película. Estamos de repente tan desconectados de nuestro propio mundo que necesitamos toda esta algarabía y, 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 y rapidez que de repente eh, pues uno sale a la calle, y ahí está, ¿no? Y, y de repente uno se piensa en silencio y a algunos les resulta aterrador. Creo que es un ejercicio muy importante y muy valioso de observar.
1: Claro, y aparte, es esa mirada que, que tiene este director para hablar acerca de temas como eh, la vida, no, la vida, la cercanía de la muerte o la enfermedad, ¿no? Eh, y también sabes que como a poner mucha atención a las distintas manifestaciones de vida, no, que, que va, por ejemplo, en este caso ella como investigadora eh, botánica, este, a las plantas, no, a, a los hongos, hay, hay al, al principio justamente eh, con Daniel Jiménez Cacho, incluso él, él dice, ¿no? vamos a hacer un poema, no, acerca, digamos, como de, de, de los hongos, de estos microorganismos, no, que son tal vez, este, tal vez extraños, pero de, de alguna manera eh, manifiestan vida y que son un enlace, digamos, entre entre los otros seres vivos, no, esta recreación de, de del sonido a, a partir de lo que ella recuerda y, y también llama mucho la, la atención cómo puede este sonidista ir interpretando este, ese sonido tan extraño que a ella obviamente le empieza a obsesionar y que va a dar eh, como inicio a este viaje existencial, ¿no? A, a partir de la selva, este, a conocer a, a otros, otros personajes y otras eh, experiencias de vida ¿no? a lo largo de la película.
0: Oigan, el, el, lo que sí quería yo mencionar es que esta película del año pasado se llevó el premio del jurado en el Festival de Cannes, entre otros reconocimientos que ha tenido, y la participación de Tilda Swinton, que me parece eh, pues muy importante, el hecho de que una actriz como ella, a quien yo considero de lo mejor que hay eh, en el histrionismo fílmico, contemporáneo y lo ha sido desde hace mucho tiempo, yo la primera vez que la vi la recuerdo en la película Orlando de principios de la década de los 90, ya había hecho otras cosas antes, pero creo que esa película es con la que la tengo identificada, y eh, una gran cantidad de producciones en las que ha participado, dejando una huella muy peculiar, y siempre una presencia distinta, discernible entre cada película, y creo que eso es algo pues muy digno de, de destacarse.
2: Sí, ya más adelante platicaremos también de la presencia de, de un músico en una película como David Bowie, pero ella a ti la asunto siempre se me hace muy camaleónica, parecida un poco a lo que visualmente era, era Bowie. Y este nada más remarcar también lo de Daniel Jiménez Cacho. Es muy interesante eh, lo que está haciendo con su carrera este actor mexicano que haya estado presente en producciones internacionales con directores importantes y será muy interesante a partir de lo que haga con el mexicano Alejandro Gonzáñez, eh, González Iñárritu, que seguramente le va a dar un impulso todavía más, más grande a su carrera, al que yo por muchos años he considerado, eh, sí, el mejor actor de cine mexicano actual, y la verdad es que es muy bueno verlo en ese camino internacional a Daniel Jiménez Cacho.
0: Pues ahí está la película Memoria, eh, que llega a nuestra cartelera, y que eh, hemos eh, comentado con estos eh, apuntes de Enrique Figueroa Anaya, y de Rosalina Piñera, también de estreno esta semana en la cartelera comercial, una película que viene tiempo esperándose, desde que empezó a aparecer en festivales, daba mucho de qué hablar, por una parte, por el director, Paul Thomas Anderson, que es un director muy querido desde hace mucho tiempo, eh, por, por muchos cinéfilos, la otra es que ya llevaba varios años en que no nos entregaba una película desde The Phantom Thread, El Hilo Fantasma, que no habíamos visto una nueva obra de él, y además porque... Daba en los comentarios de los espectadores muy buena eh, muy buenas impresiones. Licorice Pizza que está ya llegando a nuestra cartelera, una película ubicada en los principios de la década de los 70, 73, 74, por ahí al rato menciono cuál es la pista que nos dice exactamente en qué momento se encuentran estos personajes, y lo hace una marquesina fílmica, lo cual me parece fabuloso. Pero sobre todo quiero destacar esta historia de unos jóvenes, un eh, chavo de 15 años que termina sintiendo una atracción hacia una eh, muchacha un poco mayor que él y cuáles van a ser sus encuentros y desencuentros. Normalmente este tipo de películas en inglés le dicen coming of age, estos procesos de maduración que están viviendo los personajes. Lo es y creo que es muy interesante descubrirlo a lo largo de esta historia, de todos estos momentos que ellos van compartiendo en los que eh, sus distintos mundos eh, personales, familiares, inclusive profesionales y académicos se están mezclando y de qué forma nos lo eh, muestra Paul Thomas Anderson.
1: Sí, en efecto, bueno, me parece que también, bueno, Paul Thomas Anderson eh, se sale tal vez un poco, o, o, o yo creo que es muy atractivo ver cómo un autor puede presentar películas tan distintas, ¿no? Pero siendo, fila, digamos, como a sí mismo, ¿no? Hemos visto El hilo invisible con Daniel Day-Lewis, The eh, el, el Ma de, de Master con Joaquín Phoenix y Philly simon Hoffman, eh, Petróleo Sangriento, Magnolia, y de repente llega esta película que nos habla un poco acerca de la alegría de vivir, de la juventud, de cómo eran, digamos, como las experiencias tal vez más cotidianas y disfrutables, ¿no? De, de, de crecer o de, de enamorarte y también de, de conocer justamente pues lo sólido que puede ser la amistad entre esta pareja que mencionas ¿no? que de repente Gary se ve deslumbrado justamente pues por el atractivo o por lo atractiva que ve y la, la, la tan dueña de sí misma este personaje de Alana que los, ambos son en, digamos encarnados de manera maravillosa eh, por estos actores debutantes, Alana Han o cooper este Hoffman y justamente bueno, nos hacen un retrato de cómo son estos procesos de maduración de seguir los sueños y también de seguir un poco el amor entre travesuras, entre lo cotidiano, entre las remembranzas de la escuela, este, de la graduación, de las fiestas de graduación, las peleas y las diferencias con la familia, ¿no? Este, ella de una joven una joven de familia este, judía que siempre está en busca de la aprobación familiar, en busca del amor, en busca del hombre de los sueños y del éxito y él, un joven, eh, pues, que tiene una eh, vida como actor infantil y que pero tiene justamente este corazón de emprendedor, eh, a partir del cual va a vivir, pues, algunas aventuras, algunas muy simpáticas, justamente acerca, bueno, de, de negocios, de negocios, este, como emprendedor. Y obviamente eh, los procesos que van a tener justamente desde el enamoramiento, ¿no? Las desilusiones, y la cercanía para una amistad pues que, que pronto vamos a ver este coronada en, en, en la parte importante de la película ah, algo por supuesto que, que llama la atención bueno es la banda sonora no que nos remite yo creo que a muchos este creo que creo que por eso nos toca el corazón de este de, de muchos que estamos ahorita digamos en, en esta en esta edad no porque eh, son es la música con la que crecimos para muchos son el típico de las típicas experiencias que vivieron justamente en la escuela, ¿no? La, la, la foto de, de graduación, el, el baile, el, las amistades, en fin. Me parece que es una película que habla como, como de todo y aunque parece que aparentemente no no, es, no resultara tan sólida, yo creo que ya en conjunto es una película muy disfrutable, muy libre y como que, que un gozo justamente para el espectador.
2: Sí, a mí me pareció una película entretenida, además de los elementos que mencionaban de, de Coming of, of Age. Pues sí, es una historia de amor, y no solamente una historia de amor entre, entre estos dos personajes, que por cierto, eh, uno de los elementos que más me gustó fue encontrarnos a personajes eh, en una historia de amor de, en una película eh, pues lo más genu, genuinos posibles, ¿no? O sea, lejos de, de los cuerpos perfectos, eh, en fin, ese elemento a mí me pareció, de entrada, muy particular y muy saludable, ¿no? Eh, entonces, eso, 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 eso me gustó mucho. Y, y una historia de amor, les digo, no solamente sobre estos dos personajes, sino de todo, sobre toda esta, esta etapa, ¿no? Eh, valga el anuncio a, a un Cinematempo Historia que, que grabamos recientemente, en donde tocó hablar de la generación de los 70. Hay muchísimos de, 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 o, o del llamado Nuevo Hollywood, todos los cineastas que surgieron a finales de los 60, inicios de los 70 en el cine de los Estados Unidos. Y hay prácticamente escenas de Pickerich de, 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 de Pizza que están casi calcadas de películas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, Taxi Driver, ¿no? De, de Martin Scorsese, o sea, eh, El graduado. En fin, sí, hay películas ¿no? que están ahí, ahí presentes y esos elementos, la, la secuencia inicial, esa, me, esa particularmente me, me, me dio mucho gusto y mucha emoción. Eh, los créditos iniciales como en color verde, pues obviamente remiten a, a, al primer eh, título de, de Lucasfilm, no de, de, de Star Wars, antes de que sí, sí, se tuviera el logotipo que ya finalmente se, se ejecutó posteriormente. Pero hay muchos, muchos elementos que están presentes ahí. Y si sí, es una historia de amor por, por lo arrebatado de la misma, que también eso se va transmitiendo en eh, lo frenético de la, de la cámara, ¿no? Es una cámara que está en constante movimiento, hay mucho movimiento literalmente de los personajes, ¿no? Eh, hacia, hacia el final se termina recalcando todavía de, de mayor este, con mayor potencia. Bueno, justamente eso es a lo que estoy refiriéndome, ¿no? Están corriendo. Entonces eso termina siendo también muy importante. Y sí, a mí, a mí me, me gustó, sí, ciertamente creo que no termina por por, por ser eh, la película que sí se también muchos colocaron en, 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 en lo más alto del año, del año pasado. Pero la verdad disfrute mucho. Y, y yo quiero seguir reafirmando lo importante que es ver a, a personajes como los que están aquí retratados. Y, y, y sí, que es una historia de, de amor a toda esta etapa. Y además, antes de, de, de volver a dar la palabra a Gwen Charlie, hay varias pistas que nos remiten a... A, a la época, además de la marquesina, este, aquí voy a sacar mi dato ñoño, pero justamente mencionaba eh, la crisis del petróleo en los Estados Unidos de 1973, ahí está clarísima la, la pista, que es toda esta situación en la que la OPEC, que era la organización en donde había este, países árabes, se, se molestan con países de Europa Occidental y de Estados Unidos eh, por su apoyo a Israel, y entonces, ¡pum!, cortan de de, 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 de tambo el suministro de, de petróleo y bueno, las complicaciones que también inclusive hubo pues a nivel mundial del mismo, pero bueno sí hay distintas pistas que, que son agradables y creo que eso es padre, cada quien va agarrando pistas por distintas partes, musicalmente ahí también habrá quien diga ah, pues mira, está esta canción, está el tiempo eh, creo que es una película que tiene y aboga por muchos de estos elementos y que es muy entretenida
0: cada quien encontrará, como bien dices, Enrique, las pistas que va reconociendo. Para mí la más elemental es cuando se encuentran debajo de un cine donde está la película Live and Let Die, la primera película de Roger Moore como el emblemático James Bond. Se ve que además la película está de estreno porque está eh, increíblemente iluminada la marquesina del cine y es una película de 1973, es ya esta etapa setentera de eh, James Bond con un nuevo intérprete ¿no? en la novela basado en la novela de Ian Fleming Roger Moore como el personaje principal una producción de Salzman y Broccoli que eh, pues está padre y es uno de tantos momentos en los que los personajes están corriendo como bien estabas mencionando, creo que desde Rocky, desde Rocky Balboa no me daba tantas ganas de correr al día siguiente Ajá. como las tuve después de ver Licorice Pizza, eh, eso me parece que, que, que está muy divertido es una película que te pesca con los personajes desde que arranca Creo que es muy interesante la forma en la que eh, te, te terminas eh, eh, conectando con ellos y lo que mencionabas es, también se lo decía yo el otro día a Ivanovich en el podcast de cine CinePremier, Ver estos personajes de carne y hueso, no son los rostros perfectos, no son los cuerpos perfectos, es una película que se siente muy natural en ese sentido. Así como natural se siente también la recreación de la época, no es como en otras películas que toman ciertas épocas idealizadas, que también me gustan, debo decirlo, sino que esta pareciera, o sea, si de repente se perdieran eh, las, las fechas de las películas y en un futuro las encuentran, pensarían que esta es una película de los setentas tiene el estilo de fotografía, el estilo de producción eh, no se nota nada exagerado en, los, eh, eh, en el vestuario ni en los vehículos y al mismo tiempo está perfectamente cuidado todo, todo este aspecto y la otra cosa que me impone de una manera muy grata eh, al pensar en este personaje interpretado por el hijo de Philip Seymour Hoffman eh, Cooper eh, Hoffman que la verdad lo hace fantástico y es, es igualito seguridad. es igualito, igualito, se parece mucho pero tiene el personaje tiene una seguridad y tiene una confianza en sí mismo que me gustaría tener una pizquita de esa seguridad, bueno haberla tenido en mis épocas de preparatoria no hubiera sido fantástico, no, me gustaría tenerlas hoy Hoy me gustaría tenerlas porque el tipo eh, se atreve a hablarle a la chica que le gusta, se atreve a, a hacer negocios, le interesa lo de la actuación y lo está llevando un límite cuando su propio cuerpo y la gente que lo contrata pues se están dando cuenta que ya no era aquel eh, chamaquito precoz que podía salir en comerciales y en producciones fílmicas. Y él mismo también lo entiende, lo sabe y tendrá que ir buscando otras vetas. El hecho de que escojan también en el lado en el lado de la protagonica, eh, protagonista femenina a que su familia en la vida real está interpretando a su familia en la película y eso también le da un toque increíble porque ves el parecido entre las hermanas, ves el entorno familiar y se suma a este realismo dentro, la, dentro de esta historia donde la, el amor y la historia sí es una idealización del pasado y del recuerdo y de la memoria como nos daba el título de la película pasada así que sensacional se suma Jaime Rosales nuestro productor con una recomendación de películas para tener ganas de ir a correr corre Lola corre por supuesto <risa> Lola Rent la película alemana este por supuesto que también te deja así que ya tenemos estas tres eh, y nos va a faltar de alguna década pero al rato la encontramos y cualquiera este, de eh, Rocky ¡Corre Lola, corre! <risa> cualquiera de Tom Cruise! No. <risa> muy bueno, Enrique, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Creo que es una gran recomendación. Y sí, también quiero sumarme a lo que decía Rosalina, un gran realizador fílmico. No me encantan todas sus películas, pero las que me gustan, me gustan mucho y que cada una tiene una personalidad completamente distinta, eh, creo que faltó de mencionar Embriagado de Amor, Punch Drunk Love sí. y, eh, y, y no sé si mencionaste Boogie Nights, que Boogie Nights pues, también nos remita a esta misma época, ¿no? podrían ser dos películas que podrían estar coexistiendo, o sea, yo podría ver de repente si hubiera salido de repente Burt Reynolds en esta película, este con, con el personaje del productor de películas porno que hacía en la otra, pues hubiera quedado como, de, como parte del mismo universo y ya por último, mencionar que hay una serie de cameos muy interesantes que nos está presentando la película de eh, famosos histriones, mira, este Jaime Rosales ya nos sacó otra para correr, Carros de Fuego, claro, y ahí estamos Ajá. corriendo con la música de Evangelis, ni más ni menos, y en cámara lenta, para algunos que ya no corremos tan bien como antes, entonces sí, la vamos a sumar a esa lista de películas para correr. Este Bradley Cooper eh, es uno de tantos actores, que por cierto, tiene un personaje sensacional, aparece como un productor, eh, que sigue existiendo un productor de la, de la vida real. Ahorita se me, se me acaba de escapar. John Peters. John Peters. John Peters. ni más ni menos, que era pareja de Bárbara Streisand, que se menciona ahí en la película y que, bueno, estuvo casado con. tuvo muchas este, parejas muy conocidas del mundo de la industria. Champagne también aparece en la película. Tom Waits, que se echa un super speech fantástico, muy divertido. Y, claro, el tema de esta selección musical de la época, que salvo dos o tres canciones, la mayoría no son tan reconocidas, ni reconocibles, uh -huh. ni emblemáticas, y eso también le da otro sentido de realismo a la cinta, Rosalina.
1: Sí, eh, hay muchas referencias cinematográficas, y como tú dices, estos recuerdos musicales, eh, no solo las películas del graduado que ya mencionó este eh, Enrique, esta James Bond que mencionaste tú, obviamente la presencia de Bárbara y la relación que tiene con este hombre, eh, bueno, es como parte de de, del, me parece de las secuencias más divertidas De la película, William Holden El mundo del cine y del espectáculo Pero creo que Esta película, yo creo que lo que La gente disfruta tanto es que Como tú dices, que sea tan natural Que sea a partir de personajes tan imperfectos Que pueden ser tan cercanos A nosotros alguna vez este, pues de, de, No solo por el hecho De que te enamoras, sino por las veces Que alguien te regañó en, en frente De, pues, de, de, de tu del que era el hombre de tus sueños o la chica de tus sueños, la vez que hiciste el ridículo, de repente faltan como estas películas sobre lo cotidiano, ¿no? Lo de sobre uh -huh. la, la maravillosa sensación de vivir, de equivocarte. Y yo creo que esta película me parece que las recupera de manera sensacional.
0: Sí, sí y, y uno que se sigue equivocando tanto hoy en día, por supuesto que nos, nos arregla mucho. Este, Antes de pasarte la palabra, Enrique, la última recomendación de nuestro productor. Espero que sea la última porque ya se, ya se enfrascó con el <ríe> tema. Forrest Gump. Forrest Gump también es una película para correr. Ahí tenemos ya varias películas a lo largo de las décadas para sentirnos contentos de ir a correr al día siguiente. La más reciente en nuestra época 2022, Licorice Pizza. Enrique.
2: Nunca nos limites al buen, al buen James, mi querido Charlie. Nunca, Oye, nunca, este, nunca, este Este asunto de, 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 de lo natural de los de los de los los personajes no solamente es, es en lo físico, no sino también en cómo nos van atrapando en la historia, porque sí hay momentos en los que, ay, este me cae mal, este me cae bien, o sea, se va uno envolviendo en eso, y mucho tiene que ver la interpretación de los dos actores protagonistas. La verdad es que son dos actuaciones eh, muy, muy interesantes que logran atrapar desde el primer momento, y ya que mencionabas a John Peters, porque sí, yo también cuando, cuando vi que era John Peters, dije, John Peters, John Peters, él John Peters, hay un video muy curioso en donde Kevin Smith, el Kevin Smith, da una anécdota bastante curiosa sobre pues, cómo le planteaba sí. a este productor, que además fue productor de, de Batman, no, de las Batman de Tim Burton, eh, justamente el querer hacer una película de Superman. Toda esa anécdota es, vale la pena que le echen un ojo eh, en, en YouTube, está esa anécdota de, de Kevin Smith, y el otro elemento eh, ya que estamos sumando películas en esta, pues no corren con los pies, corren con los autos, y creo que sí es una referencia que vale mucho la pena para revisar también a otro director, al que solamente se le encasilla con una, con una saga no que es este George Lucas eh, vale la pena revisar American Graffiti que no solamente tiene estas uh -huh. referencias en, en, en la parte de la tipografía de los créditos iniciales que yo mencionaba, sino también en el tipo de cine, porque American Graffiti de alguna manera, y también en anécdotas que cuenta el propio eh, Francis Ford Coppola y demás, que, que lo protegió, y que bueno, está muy presente todos los 70%, por cierto, porque se estrena, digo, no lo comentamos en este episodio, pero se estrena el contador de cartas, de Paul Schreider, no el guionista importantísimo en la carrera de Martin Scorsese, está claro. recientemente la nominación al Oscar de Steven Spielberg, o sea, hay muchos de los 70 presentes en, 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 esta, en esta época, lo cual es bastante padre, pero bueno, el asunto que estaba recordando era American Graffiti, porque termina siendo una película pilar en el cine juvenil eh, que, que vendría posteriormente, y fue una película muy difícil de vender a los estudios porque no la entendían, o sea, decían: ¿quién va a venir a ver esto? No? Y pues quienes fueron a verla es quienes terminarían siendo el mercado más importante. Eh, posteriormente los estudios, ¿no? Entonces, American Graffiti vale mucho la pena. Está la presencia de Ron Howard. Se dice por ahí que Ron Howard terminó también ayudando en la dirección a George Lucas, porque pues, sabemos que el señor es un poco tieso con la dirección de los actores, eso, de eso no hay duda. Eh, pero bueno, el asunto es que es una película también muy interesante y que también nos habla un poquito de estos elementos como el personaje femenino de Dickie Pistons, ¿no? Personajes que quieren salir de estos polditos, en este caso Modesto California, hacia otros elementos y que tienen que ver también mucho con la época, o sea, es una época de cambios eh, radicales en, en los Estados Unidos eh, finales de los 60, inicios de los 70 también el gobierno de, de Richard Nixon, en fin, es una película muy interesante que da muchos elementos de que hablar
0: Muchísimas, muchísimas cosas que dar, y oye, y nada más para terminar con el tema de John Peters, que también eh, hizo, nace una estrella como productor eh, una de, él ya rebasa los 70 años de edad y una de sus más recientes conquistas es Pamela Anderson, y lo comento por la curiosidad de que justamente ahorita en una plataforma como Star Plus está la serie Pam and Tommy con, de este romance de, entre Pamela Anderson y Tommy Lee eh, de Motley Crue y el eh, video escándalo de los noventas que fue su video sexual que terminó circulando por todos lados, así que bueno, dato curioso sobre John Peters, con una gran interpretación brevísima, pero divertidísima de Bradley Cooper en ese papel, eh, en esta película que se llama Licorish Pizza.
2: Sí, no sé si venga en formato físico, a ver si Jaime, que estaba muy bien enterado antes de entrar al programa, está contemplado en algún momento que la película venga en formato físico porque eso se ha estado presentando en los Estados Unidos, eh, no hay manera digital, lo cual creo que sería también muy interesante porque, pues sí, es otro elemento importante del cine de, de aquellos años y seguramente le da, pues sí, esa textura que terminaría redondeando la experiencia de amor a esta a esta década en particular.
0: A, a esta década y al cine, como hemos uh -huh. estado diciendo, no con todo ese tipo de referentes en todo sentido que vierte y que son incontables a lo largo de esta, de esta película. Dice el productor Jaime Rosales que no lo sabe a ciencia cierta, pero no lo cree porque ya casi no hay formatos físicos correcto, en la sala de exhibición. Que sí. Tendría que ser en lugares como la Cineteca Nacional, que por supuesto aún lo tienen. ¿Ibas a tomar...? una bebida y la dejaste tomar porque tienes algo más que decir, Enrique.
2: No, iba a enseñar a mi bebé, ya que lo había mostrado, pero no, nada bueno, más
0: Bueno, mira nada más de qué de es mi vaso, nada más para que... Guap. Ahí está. Ahí está, ya ves cómo está presente. Se complementan, se complementan muy bien. Oigan, vámonos de Licorice Pizza a platicar de la más reciente película de Pedro Almodóvar que termina estrenándose de manera simultánea en la plataforma de Netflix y también hablando de la Cineteca Nacional, exhibiéndose en la pantalla grande en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México. Madres Paralelas es una película eh, protagonizada por eh, Penélope Cruz. Eh, donde se tratan varios temas, y vamos a regresar a nuestro hilo conductor, uno de esos temas es la memoria, es la memoria histórica, es la memoria generacional, es la memoria de un país, es el dolor de un mismo país, y aunque ese no es el tema principal de la película, sí termina siendo un hilo conductor sobre los desaparecidos y asesinados de la guerra civil española, un pequeño poblado a donde pertenece el personaje de Penélope que eh, pues más o menos tienen indicios de dónde pueden estar los cuerpos de, eh, de sus parientes que en la guerra civil fueron secuestrados y asesinados, pero que debe ser intervenido por. Eh, pues no, no cualquiera puede llegar con una pala a sacarlos. No tiene que ser alguna. Eh, o el gobierno que dejó de hacerlo, que se menciona en la película, o alguna asociación civil de esas que pues invierten estos recursos en esta recuperación de la propia memoria. Y, y, y por otra parte, el hecho eh, de mostrarnos una historia, se llama Madres Paralelas, eh, en principio porque eh, Penélope y, y, y el personaje que conoce, pues se conocen en, 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 el mismo, en la misma habitación del, del hospital porque ambas están a punto de dar a luz y dan a luz el mismo día, Rosalina.
1: Sí, en efecto, este, Penélope Cruz y Milena Smith eh, se conocen en, en este, en el cuarto, en la habitación de un hospital en el momento en que ambas van a ser madres y a partir de ahí, bueno, vienen estos retratos este, sobre la maternidad este, y también sobre la naturaleza femenina, pues que, de, de los que están afectos Pedro Almodóvar, ¿no? Porque estas mujeres, estas mujeres de, de, de repente van a tener también este, una amistad eh, naciente que se, que se va a convertir poco después, en algo más, a partir de, de las diversas circunstancias, ¿no?, que, que las rodean. Eh, ambas son, van a ser madres solteras por diferentes razones. Eh, Ana, el, el, el personaje de Milena Smith, a partir de una experiencia traumática, que también me parece que son los apuntes actuales acerca de la violencia digital, ¿no?, de que de, de, de repente eh, hace víctimas a algunas adolescentes. Se... Puede hablar también del término de sororidad a partir que se establecen estos dos personajes emparentados no solo por la experiencia de la maternidad, sino también por, por lo adverso, digamos, de, de, de sus vidas, ¿no? este Dos niñas, eh, que ambas van a tener a, a niñas, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos otras, otras este, mujeres que van a presentar este, ciertas dificultades este, de, de vida. Eh, hay un término que se llama... Eh, una enfermedad que ha, que ha este, desarrollado una justamente como en el seno materno, ¿no? Es una película que también nos va a hablar acerca de las madres imperfectas, a partir también de, de este otro personaje interpretado por Aitana Sánchez Gijón, una actriz, ¿no? Que, que vio su carrera truncada justamente a partir de la maternidad y que, de que, tuvo, que quedar, tuvo que dedicarse a su hija. Pero sin duda, eh, obviamente como que parte importante de esta película es el entorno político, ¿no? este Y justamente como esta, este regreso a la solicitud, como dices, de justicia y el recordatorio sobre un episo episodio turbulento en la historia política de España, todas las víctimas, ¿no? De los militares fran franquistas y todas esas otras madres, ¿no? Que han este buscado a sus hijos. A estas mujeres que han buscado a sus esposos, las hijas que han buscado a sus padres, ¿no? O a sus abuelos, ¿no? Y a partir, bueno, del, de la búsqueda de los restos en fosas clandestinas, a partir, bueno, de la relación que tiene el personaje de Penélope Cruz con, un, con, con este eh, Arturo, un antropólogo forense interpretado por Israel Elejalde, que la va a ayudar a, a, justamente a la apertura de una fosa común que es resultado de, de la guerra civil, ¿no? A, aquí me gustaría como anotar, eh, apuntar justamente que, bueno, Pedro Almodóvar había, ya había eh, sido productor de un documental muy sensible sobre el tema que se llama El silencio de otros, que de hecho lo pueden encontrar en una de las dos, en una plataforma eh, digital que fue dirigido por Almudena Carrasero y Robert eh, Bajar, eh, hablaba acerca de cómo eh, los varias fa familias españolas se habían tenido que recurrir a lo que se llamó la querella argentina, solicitando a tribunales de otro país justicia para todos los responsables justamente de pues de, de estos crímenes de lesa humanidad durante el periodo franquista, ¿no? Entonces creo que eh, me parece muy atinado que ahora Pedro Almodóvar finalmente re recupere como este tema para hablarnos no solo como dices, bueno, de la maternidad, de, de, de los perfiles femeninos, sino también como de, digamos, como de las deudas que hay con el pasado y sobre todo con un pasado tan doloroso como el que ha atravesado pues, eh, la sociedad española.
0: ¿Y de qué manera eh, Enrique, Rosalina, los personajes de distintas edades, como los que están representados en esta película, miran hacia el pasado? ¿Qué tanto saben o no del pasado? ¿Qué tan conectados está con esto? Y me parece que estas, eh, eh, si, esta confrontación generacional se convierte en un elemento también muy importante de la película y subrayar el, el quizá el principal que has mencionado las distintas maternidades que pueden existir a partir de una experiencia propia de nosotros como país México es un país de matriarcado no creo que haya nadie que se vaya a atrever a mencionarlo, nuestros mejores elogios siempre son para las mamás y nuestras peores groserías también son para las mamás de los otros. no no en, en, ese, en ese espectro nos encontramos. Y creo que es muy interesante la forma en la que nos presentan no nada más estas dos maternidades de los personajes protagónicos, sino de toda la gente que está a su alrededor. Hasta esta escena, una de las escenas finales, no con las mujeres del pueblo eh, reuniéndose eh, para, para tal o cual situación. Eh, es una película, es un drama tremendo tremendo y algo que me gusta Yo no siendo fan del drama en particular La cantidad de vueltas de tuerca Que va dando la historia Creo que hay mucho suspenso, muy bien manejado eh, Diría yo ahí con varios guiños A Hitchcock por parte de Almodóvar Que tiene su propio estilo, su propia personalidad Sus propios temas Y que ahí los está advirtiendo todos Pero que te la cuenta de una manera muy interesante Y cuando crees que ya viste algo Los personajes, ¡plap! te lo voltean y te lo voltean Y te lo vuelven a voltear una y otra vez grandes sorpresas que no estamos revelando para el disfrute de nuestro público, así que ahí está esta película de uno de los realizadores españoles eh, sin duda consentidos y que además lo hace con una de sus actrices también consentidas, bueno, más de una diría yo, ¿no Rosalina?
1: Sí, exacto, y, y también a, a, a ahora que mencionabas esta um, secuencia que es como un encuentro de generaciones, no que mientras el personaje de Milena Smith dice ¿Pero por qué hay que recordar el pasado? Si, si es doloroso, hay que olvidarlo. Es, en palabras más, más o menos así es el, uh -huh. el diálogo. Y el de Penelope Cruz le dice, no, al pasado hay que, hay que encontrar la verdad, hay que encararlo, porque, porque no, no puede estar sucediendo. Tenemos que, obviamente, encontrar la justicia y entender, ¿no?, qué es lo que ha sucedido atrás, para podernos, digamos, entender ahora. También, eh, bueno, mencionar que, Ahora que se llenó Madres Paralelas en las plataformas, bueno, también se subieron varias películas de, de la filmografía de Almodóvar. Ah, sí, varias, bastantes, sí. Bastantes, Este son 11 títulos, está entre en Netflix, es la, la Ley del Deseo, Kika, Hable con Ella, ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, la flor de mi secreto, en fin, hay 11 películas eh, que claves, ¿no?, también en la filmografía de Pedro Almodóvar, que nos van a permitir, pues, conocer como al Pedro Almodóvar, este, pues, de temas estridentes, de, de paletas tan coloridas, y también cómo ha llegado justamente a un, a un, un proceso de maduración como autor, ¿no?, sí. para abordar como... Eh, otra vez el tema, digamos, de, de las mujeres, los territorios femeninos, pero también pues esta memoria histórica de su país.
0: Sí, sí, y a mí me parece una, una película muy interesante. Eh, además, también me parece interesante que venga después de Dolor y Gloria, eh, donde prácticamente se está volteando a ver a sí mismo a partir de cierta edad y de ciertos, inclusive padecimientos físicos, cómo los está viviendo, donde también la memoria era fundamental en esta película. Estamos hablando de la película inmediatamente previa y me parece extraordinaria esta referencia al documental que produce, que también tiene que ver con todo esto. Creo que eh, es una gran experiencia la de esta película, y, insisto, llena de sorpresas y con un estilo eh, narrativo eh, extraordinariamente cuidado, ya sabemos el tipo de colores que utiliza, la forma en la que crea sus escenarios, la forma en la que presenta sus personajes y que llega a tocar, eh, pues sí, nuestras fibras sensibles como espectadores a través de esta historia que nos está contando. No sé, Enrique, si ¿sí tú tengas que mencionar algo de, al de Almodóvar para pasar a nuestra última película.
2: Pues nada más reforzar la invitación que hacía Ross, ¿no? De permitirse acercar al cine de Almodóvar ahora que está disponible en Netflix, y otro hilo conductor, además de la memoria que con el, el dato que, que nos da Ross, pues sí, cierra justamente esta tesis que manejabas al inicio, mi querido Charlie, que es el hilo conductor de estas eh, películas que estamos hablando acá, estamos frente al cine de cuatro autores muy importantes, eh, que la verdad es que pues, también de invitaciones a revisar sus, sus distintas películas, permitirse acercarnos a, a ellos, conocer sus, sus pasiones, sus miedos, y, y demás, y, y pues bueno, ahí está la, la invitación a esto
0: Absolutamente, y bueno, vámonos con nuestra última película, que creo que es un festejo para nosotros los cinéfilos o para el público en general en este 2022 se cumplen 50 años del estreno de la película El Padrino de Godfather de eh, Francis Ford Coppola, y para celebrar esto a nivel internacional la película se está reestrenando en salas de cine, con una versión restaurada en audio, en sonido. El propio tráiler se ve espectacular, si ustedes lo ven en línea, se ve increíble. También ya lo están proyectando en salas cinematográficas en estos momentos. Y la invitación es acercarse a esta película, una película que también ha tocado numerosas generaciones. Una película que lo mismo fue un... Un gran éxito entre la crítica como un gran éxito con el público, de esas cosas que muy rara vez suceden en la historia del cine. A veces se es, es una cosa o la otra, pero nunca las dos. Bueno, El Padrino, en el momento de su estreno, en el 72, se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos, eh, rebasando a The Sound of Music, que es la que había ostentado el título, La novicia rebelde hasta ese momento y habiendo pasado por lo que el viento se llevó y el nacimiento de una nación. Así que esta película eh, de Coppola con un reparto extraordinario, una película de gángsters, uno de los clásicos temas del cine estadounidense desde eh, décadas pasadas, reinventando reinventado para nuevas generaciones, basado en esta novela de Mario Puso, donde Mario Puso también funge como eh, coguiónista de la versión cinematográfica y que regresa a la pantalla, Enrique
2: Sí, bueno, sin duda un clásico del cine definitivamente, acercarse de repente a una película con este tipo de de títulos puede ser un poco intimidante para, para quienes no se hayan pero de verdad cuando uno se permite acercarse al padrino no, es una película que es muy disfrutable, es la primera vez me tocó eh, la oportunidad de verla en una función de prensa en donde se proyectó en pantalla grande por primera vez en ese formato o sea yo crecí viendo El Padrino en la televisión es una de las películas fundamentales en, en mi familia sobre todo de mi papá quien le mando un saludo grande eh, y bueno es una película que me sé de, de principio a fin una saga que me sé de principio a fin pero volverla a ver en una pantalla grande de verdad que fue una experiencia absolutamente eh, tremenda, ¿no? Eh, destacaría, además de, de los nombres eh, obvios, que son los que salen en, en la pantalla, eh, es decir, con, con, con los protagonistas, con los actores, eh, los que están también detrás, obviamente, pues Francis Forcopo, la que termina siendo un personaje importantísimo, ¿no? Pero también, por ejemplo, eh, Robert Evans, ¿no? Uno de los productores que termina siendo eh, pieza fundamental para poder... Lograr este tipo de películas y que también nos habla de ese elemento. Hubo muchos productores, a diferencia de, de lo que sucedía con la novela, eh, porque era otro tipo de, 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 de industria, ¿no? En Francia, en Estados Unidos, sin los productores, muchas de estas películas no se habrían logrado. O sea, eran productores que de verdad tomaban riesgos y tomaban riesgos que terminaron resultando a favor de sus producciones. Entonces, Robert Evans es uno de esos. Eh, personajes que vale mucho la pena destacar, y otro personaje que me gusta a mí mucho, que también me, me encanta todo el asunto sonoro es, es Walter Murch ¿no? este personaje que se encarga de la parte sonora, termina siendo de alguna manera el primer hombre que tiene este título de diseñador sonoro, porque literalmente está haciendo eso estuvo también con Lucas en THX 1138 eh, posteriormente con con Coppola en Apocalipsis Ahora, que también es otro de sus trabajos fundamentales, y hay muchos estudios sonoros sobre el, el, el trabajo y la, y la teoría eh, de Walter Murch, ¿no? eh, que la verdad es uno de, de los temas que más me apasiona, pero justamente a, a partir de ver en memoria de Apichatpong, eh, eh, me acordé mucho de Walter Murch en este asunto de eh, la importancia del sonido y, y esa escena clave en la que Michael Corleone está pues en un momento de tensión eh, a punto de, de matar a dos hombres en un restaurante, eh, pues se logra justamente con toda esta tensión marcada por el aspecto sonoro de Walter March, otro de los nombres que me gustaría eh, dejar eh, marcado acá porque es un nombre fundamental que terminaría marcando el cine comercial de los Estados Unidos por muchísimo, muchísimo tiempo.
0: Para quienes quieran tener la oportunidad de ver la película en batalla grande, chequen bien la cartelera porque estará en Cinépolis y solamente unos días y va a estar alternando un día El Padrino, un día El Padrino, dos. Vale la pena aprovecharlo. Yo sí tuve la oportunidad, Enrique y Rosalina, hace mucho tiempo en mis épocas de universitario, de verla por primera vez en el cine, porque la estaban exhibiendo en la Cineteca Nacional y allí la conocí, lo cual pues, me parece fantástico. También hace 25 años reestrenó justamente por ese aniversario de plata eh, y, y la novedad en aquel entonces era que el sonido estaba restaurado eh, y que por primera vez se podía escuchar en el formato de THX. Y hablando de THX... Como tú ya lo mencionaste, THX 1138 fue una película producida por el propio Francis Ford Coppola para que dirigiera eh, 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 George las Lucas frutas. y que fue un fracaso de taquilla y, y llega llega Francis Ford Coppola a dirigir El Padrino con la deuda de THX. y es también que se los llevó botos.
2: a todos entre las piernas. Sí, sí.
0: Y, y también este George, ¿no? Y sí. también había sido el productor de American Graffiti, que hace ratito estábamos haciendo la referencia. Rosalina.
1: Y bueno, es que um, cómo acercarse justamente a, a una obra que cumple 50 años y que se mantiene, eh, pues no sé, fresca, tan sólida, tan, tan magnífica, ¿no? Eh, estaba yo pensando, eh, y sobre todo que, que, que era un momento en el cine cuando se estrenó allá por inicios de los años 70, de 1972, como que invitando a, al público justamente adulto, porque ahorita, bueno, hay, hay muy, muchos jóvenes, obviamente, que son creo que la mayor parte de, de los que asisten a ver las funciones, pero de estas películas que empiezan justamente también eh, a tejerse alrededor de ellas toda, toda una serie de mitos, de experiencias, de cómo van a haciendo grandes a, a quienes participaron en ellas, incluido su, su autor, ¿no? Digamos, en 1972, pues Francis Ford Coppola, hoy conocemos que es el gran autor de películas como Apocalipsis Ahora, La ley de la calle, de Outsiders, ¿no? Pero en aquel entonces, pues, eh, iniciaba y, y se enfrentó como a muchas dudas de que el estudio sobre si habían elegido al director correcto, él peleó por algunos de los actores, él de repente... Eh, había comentado alguna vez que, que antes justamente cuando le tocaba sentarse a editar la película del Padrino, le tocó ver la de Contacto en Francia de William Friedkin eh, y de repente, obviamente, al ver las secuencias de acción, él temía que, que hubiera realizado una película pues, de, de muchos diálogos este, como, digamos, una película lenta o, o carente de la acción que eh, había visto justamente en pantalla o que tal vez el público... Eh, posiblemente no, no la iba a aceptar tanto como, como, como aquella, ¿no? Y de repente encontrarse con esta recreación de, 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 de secuencias de muchísima tensión como esta, la del restaurante, ¿no? Uh -huh. eh, de abordar justamente cuáles eran, digamos, las relaciones este, y las lealtades que se viven eh, no solo en, en los que se vivían en la mafia neoyorquina sino en el interior de esta familia de los Corleone, no como de repente Vito Corleone obviamente y toda la mítica que se tejió alrededor de Marlon Brando que por cierto estaba muy joven cuando interpretó este papel como no un muchachón quería... de
0: 47 años
1: es, es, exacto, y que tú lo ves en pantalla y dices, no no puede ser, ¿no? Y que si, si había puesto eh, bolas de algodón, y que si después le, le pusieron una, una placa dental para que tuviera esa apariencia de buldo que él quería, y que él quería mantener como al hijo bueno, que era Michael en Corleone interpretado por Al Pacino, como alejado de los negocios sucios de la familia, y de repente este destino implacable que obliga justamente al personaje de Michael a involucrarse, primero para salvar al padre, que de repente, al ver que, que no hay como un digno sucesor, por, por así decirlo, para su padre, pues se termina involucrando una vez más, ¿no? Pero, bueno, Robert Duval, pero en aquel entonces, pues, Diane Keaton y este... y final pues, Apenas estaban, digamos, como estrenándose, ¿no? Adentrándose justamente en los terrenos del cine. Ahorita podemos hablar que es un elenco sólido y maravilloso y espectacular, pero en aquel entonces me parece que sí era como una aventura, un proyecto muy arriesgado, tanto del estudio como de Francis Ford Coppola, ¿no? Que como sabemos, siempre entrega no solo la, el corazón, sino también la, la hipoteca de su casa, ¿no? Y, y toda y que todas sus filmaciones están llenas de accidentes, que Martin Sheen le, le, le dio un, un infarto en el corazón mientras filmaba Apocalipsis Ahora, o que no querían contratar a Marlon Brando porque era un personaje, un actor sumamente eh, conflictivo, ¿no? Todo ese tipo como de mitos que, 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 que conforman pues toda la leyenda de esta película del padrino, pero que cuando tú ves y tienes esta experiencia y ahora de verla en pantalla grande, sí. entiendes por qué es tan grande, ¿Por qué se mantiene tan sólida? Porque todos los personajes... Bueno, por ejemplo, este final... Bueno, el final, que no, obviamente no lo vamos a platicar, pero es uno de los mejores finales que ustedes pueden ver de cine puro. Que sin pala apenas palabras en dos miradas y... y, y, y no, bueno, no quiero describir más la escena para los que no, que no lo hayan visto. Pero dices, dices todo. Todo está dicho ahí, ¿no? Y como estas secuencias... Me parece que toda la película de verdad es una lección maravillosa de, de cómo hacer cine, pero un cine magistral que dices que conquista al público y que también este, hipnotiza a, a la crítica y que se mantiene vigente y que el tiempo no le hace mella.
0: Sí, y, y habría que mencionar, Enrique y Rosalina, sumando a esto que están aportando, el hecho de qué tanto luchó Coppola por llevar su visión. Él, a él le llega el proyecto, lo contratan, lo contratan porque era joven, porque no iba a cobrar mucho y porque era italoamericano, eso era importante para el estudio dar como poder conectar con, con el grupo étnico que iba a ser representado en la película, pero el estudio quería que la, que la película se hiciera, que se cambiara la época y que fuera contemporánea. Coppola luchó para que sí fuera de época. Era muy importante que, que la historia sucediera entre los 40 y los 50. s El pasado de Michael Corleone en el ejército era fundamental para la historia. Quería que se hiciera en locación, que fuera en la ciudad de Nueva York. Hubo una serie de, de, de obstáculos enormes para que pudieran hacerlo así. Porque a través de una aparente sociedad civil o asociación civil de italoamericanos que no querían ser representados como gángsters, que en realidad estaban siendo, que en realidad era una asociación civil de un gángster de la vida real, que no quería que la mafia se representara en el cine, y que terminan llegando a un acuerdo quitando la palabra, las palabras mafia o cosa nostra del guión para que les terminen dando chance, o sea, la lucha que hubo de Coppola y de los productores por hacer tantas cosas, el decir, no queremos tomas de helicópteros, queremos todo filmado de la manera, y decías tú, cine puro, Rosalina, así, de, la manera, de la manera más clásica posible, eh, con eh, ciertos emplazamientos de cámara, con ciertos movimientos, con ninguno de estos eh, artificios que podrían hacerlo eh, ver eh, medianamente falso, eh, el estilo de fotografía, las sombras, todo, la música que se elige para la película y, claro, ese reparto que también estuvo defendiendo Coppola a capa y espada. Una película que, efectivamente, a pesar de estos 50 años de edad, se puede ver perfectamente bien hoy en día, que es increíblemente interesante. Una película que cumple sus 50 años el 14 de marzo próximo, se estrenó el 14 de marzo del 72 en Estados Unidos, a México llegaría. El 5 de octubre de 1972 es la fecha en la que eh, se empieza a exhibir comercialmente, se estrena en los cines latino y las Américas de la Ciudad de México y duró ni más ni menos que 31 semanas en cartelera. O sea, transcurrió lo que quedaba del de 72 y todavía en el 73 El Padrino se seguía exhibiendo en salas cinematográficas en nuestro país. Y así como en el resto del mundo y una película. Es una película muy querida. Eh, creo que México en particular la ha aceptado muy bien a lo largo de las décadas y es una película que eh, ha trascendido estas generaciones que dices, mi papá la veía, eh, eh, a, este, mi abuelito la veía, le gustaba y uno quisiera seguirla contagiando a las personas que tengan ya la edad correcta para poder verla por el contenido. Pues fuerte, una película eh, clasificación C, una película R en Estados Unidos, que a pesar de la clasificación termina convirtiéndose en un éxito de taquilla, que era también sumamente difícil, Enrique.
2: Sí, sin duda, es que bueno, hay, hay distintos elementos, nada más para sumar un poco también a, a lo que decía Ross, esa esa secuencia final de la película, de hecho está escrita así también en el propio libro de Mario Puzo, ¿no? o sea, ya también, ya él no lo pensaba para, para hacer una, tanto el libro como película fueron escritos por dinero, <ríe> así lo confiesan sí. los dos este, autores, sí, tanto sí, sí. Coppola como como putzo, ¿no? Así de, pues, la verdad lo hicimos por dinero, ¿no? Imagínense si lo hubieran hecho con un poquito menos, con más ganas, ¿no? Imagínense lo que sería El Padrino. Eh, pero bueno, y a nivel producción, a nivel industria, eh, como mencionabas, Charlie, El Padrino, pues, termina siendo importantísima porque no deja de ser, a pesar de la apertura de esa generación de los 70, de, de, de la apertura de los estudios, porque no deja de ser, o sea, el Nuevo Hollywood no deja de ser, la industria, simplemente la industria está tratando de ver de qué manera sobrevivir y esa manera que encuentran es justamente lo que da apertura a estos nuevos realizadores y eh, El Padrino no deja de ser una película de estudio, ¿no? O sea, a pesar de todas estas luchas internas y demás, en donde sí obviamente están estos personajes que ya mencionaba como los productores. Eh, pues sí, no deja de ser una apuesta de estudio, porque además también la película terminó siendo un precedente en cuanto al lanzamiento. O sea, fue una película que se estrenó en más de 400 cines, ¿no? De manera simultánea, algo que ahora para nuestros tiempos, este, pues ya es, es, es el pan de, de cada día, pero de, de estas grandes producciones. Y que posteriormente la que, la que repetiría la misma fórmula sería justamente El Exorcista, ¿no? De King, también en un estreno de este, de este tipo. Entonces, pues sí, es una película que da da mucho de qué hablar, eh, es una película muy interesante, yo mencionaría también, eh, que creo que además es un personaje del que casi no se habla, porque además también su propio personaje en la película eh, se ve como ninguneado, que es este John Casal eh, con Fredo, pero película en donde está John Casal, que además se murió eh, también muy joven, este película que es un clásico del cine, <ríe> o sea, John Casal es garantía, eh, está presente en las mejores películas sin duda, y bueno, también tiene una, una presencia muy importante, Robert Duvall, ¿no? En fin, la verdad es que es una película eh, muy importante y bueno, en estas anécdotas de lo de, de, lo de este, Marlon Brando, tanto Puzzo como Coppola, se discuten un poco de que los dos lo propusieron, eh, Puzzo lo escribe en un libro en donde tiene una cierta serie de confesiones y este y él dice, pues fue mi idea y demás, pero bueno, lo que osa es que sí le dijeron a eh, los estudios, a ver, no le vas a pagar, le vas a pedir un bono, porque pues, si el señor retrasa la filmación, pues va sobre su dinero, y este, y, y no me acuerdo cuál era el, el tercero, pero bueno, todo era en contra de él para que no, este, sí le pagaron, pues, resulta que muy poquito, pero, pues Marlon Brando, ah, y que, le iban a, y que le iban a hacer un casting, que eso Coppola lo cuenta muy chistoso, de que de repente dice, ah, señor, este, Brando, voy a ir a su casa, y, pues para ver de qué manera, no sé qué, o sea, como que lo hicieron, y ahí es donde dice Coppola que, que que se pintó el pelo, este que se transformó justamente en Vito Corleone, que pues además se volvió un símbolo del cine, eh, parodiado también en muchas ocasiones, ¿no? Pero este, bueno, un símbolo del cine eh, importantísimo.
1: Sí, y, y es, es una pues, película sí. pues que nos remite a muchos símbolos, ¿no? Estaba yo pensando, por ejemplo, puedes escuchar la partitura de Nino Rota y sabes que estabas hablando de, de del padrino. De repente también. O de este... fortunela. Ajá, perdón.
2: O de fortunela, no, nada más para mencionar que el logo
1: famoso del póster, ¿no? El títer este de cuerdas que hizo di el diseñador gráfico este N. Fujita, ¿no? Y, y es este, es, es, como emblemático, es más, tan solo la imagen en freeze de Marlon Brando. Con, con los dedos así, escuchando la oferta, ya eh, forma parte como de toda una cultura este, de la imagen, ¿no? y del cine justamente y así, así
0: es y, 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 y bueno, nada más regresando al tema también de, de la taquilla de la película, pues sería la misma Camarilla quien eh, llevaría la, la, el estandarte con la siguiente que sigue, porque sería unos años después Tiburón, de Steven Spielberg y un par de años después de Tiburón Star Wars de, de George Lucas entonces bueno, estos jóvenes cineastas en aquel entonces estaban tomando al público desprevenido y encantándolo con las películas que estaban haciendo, eh, la gran recomendación es de verdad aprovechen, aprovechen esta oportunidad de ver El Padrino y también El Padrino 2 que es formidable a mí me encanta que Ahorita que están en el tema de las franquicias fílmicas año con año machacándonos, bueno, El Padrino 2 no solamente es la mejor secuela, también es la mejor precuela, porque la película es las dos cosas al mismo tiempo y eso me parece uh -huh. fantástico, ¿no? Este dato genial de que Marlon Brando y Robert De Niro interpretan al mismo personaje en diferente película, que es Vito Corleone y que ambos ganan el Oscar por su interpretación, es uno de los grandes hitos de la historia del cine estadounidense y del cine mundial. El padrino de Godfather en cartelera. Eh, Rosalina, Enrique, Figueroa, muchísimas gracias. Qué padre que nos pudimos reunir para platicar de lo que hay en cartelera sí. esta semana y haberlo compartido con nuestro público.
1: Sí, gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo de esta hora. Eh, pues creo que hay propuestas interesantes, si no han visto alguna. Y como dice... Charlie, creo que es la gran oportunidad para quienes no han tenido la, la cercanía del padrino en pantalla grande, pues ahora les ha llegado su gran momento.
0: Así es, sí.
2: Enrique. Pues nada, la invitación a que vean lo que, lo que más les interese. Afortunadamente hay cine para todos y, y pues nada, eh, aunque sí, yo también apuntaría ahí de que, pues sí, permítanse ver el padrino en, en pantalla grande porque pues sí, seguramente es algo que no... Eh, pues, se verán mucho tiempo después, entonces aprovechen, lo vale mucho la
0: pena. Y también, eh, para sumarnos y concluir con el tema de la memoria, hemos estado una, haciendo una serie de episodios especiales aquí en Cinemanet, donde nosotros mismos, nuestros amigos, colegas, están recomendando alguna película que significa algo personalmente en sus historias como espectadores, como cinéfilos, eh, y que también están disponibles en alguna plataforma. Enrique Figueroa eh, nos acompañó en Recordando Fantasía, la película de Walt Disney, eh, formidable, eh, Mario Zekeli eh, con el, 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 de la, el Día de la Marmota, Groundhog Day o Hechizo del Tiempo, eh, ¿quién más? Este, Pepe Valdés, José Antonio Valdés Peña con La Última Tentación de Cristo y así seguiremos haciendo algunas otras películas eh, recordando las cintas que nos han marcado y compartiéndolas con ustedes que nos acompañan, que también son cinéfilos. Muchísimas gracias. Nosotros los estaremos esperando. Eh, José Antonio Valdés Peña, nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine. Esto fue Cine Manet. Con... Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su Y Teitali Gómez El cine se ve, pero también se escucha Cine Cine Y más cine